بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كان في عمه أبي طالب يكفله ويرعاه بعطفه وربنا سبحانه ينشئه النشأة الصالحة لما يريد به سبحانه من الخير فلما بلغ شابا صلى الله عليه وسلم مستويا وبلغ خمسا وعشرين من عمره تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب وهي من أقرب نسائه إليه نسبا صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أم حبيبة فإنها أقرب منها فإن خديجة رضي الله عنها تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب قلت لكم هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فهي أقرب منها نسبا بطبقة بدرجة ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية قصيين غيرهما وكانت رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي هالة بن النباش بن زرارة التميمي وكانت قبله عند بن عائذ المخزومي وبعضهم يعكس فيقول إنها كانت عند المخزومي أولا ثم عند التميمي ثانيا قبل أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال وكانت تضارب الرجال تتاجرهم في مالها فيخرجون تجارا في مال تعطيهم إياه ويتاجرون وتعطيهم بعد ذلك ما يقسم الله لهم فلما بلغها نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه دعته واقترحت عليه أن يتاجر في مالها فأن تعطيه مالا ويذهب به متاجرا مع غلام لها يقال له ميسره فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلامها وباع الذي أراد بيعه واشترى ما أراد أن يشتري صلى الله عليه وسلم من الشام ثم قفل راجعا إلى مكة فلما عاد وأتى خديجة رأت من بركة ربح تلك التجارة ما لم تكن تعهد مثله من قبل وحدثها ميسرة غلامها بما علمته من صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه و متانة أمانته وغير ذلك من مكارمه صلى الله عليه وسلم فرغبها ذلك في زواجها به فاختلف المؤرخون بعضهم يقول إنها دست له صديقة من صويحباتها يقال لها نفيسة بنت أمية أخت الصحابي على ابن أمية فحردته واقترحت عليه أن يتزوج بها ورغبته في ذلك وبعضهم يقول إنها هي نفسها رضي الله عنها صارحت رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبتها فيه وأيما كان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجاء بأعمامه يخطبونها وكان إذاك سنها أربعين سنة وكان هو صلى الله عليه وسلم ابن خمس وعشرين سنة كما قلنا 
وهذا فقط كاف في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على من يتناوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق أنه يعني كان صلى الله عليه وسلم ذا شهوة جامحة ولذلك كان يكثر الزواج هذا فقط كاف للذب عنه صلى الله عليه وسلم وللدفاع عنه لأن ذا الخمس والعشرين هو في فوران الشهوة وفي قوتها وفي اضطرامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في في هذا في هذا السن يتزوج امراه تكبره ب 15 سنه ويمكث معها 25 سنه على الصحيح فتموت يوم تموت رضي الله عنها وهي بنت 50 و60 سنه ولم يتزوج عليها غيرها فهل هذا صنيع من يتبع شهوته في تتبع النساء واكثار الزواج منهن حاشاه صلى الله عليه وسلم واختلف المؤرخون في الذي زوجها منه فبعضهم يقول إن الذي زوجها أبوها خويلد بن أسد وبعضهم يقول إن الذي زوجها عمها عمرو بن أسد تستدل الطائفة الأولى بحديث رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة فرغب أبوها أن يزوجه رغب أبوها أن يزوجه معناه رغب أبوها عن أن يزوجه كما سيأتي في يفهم من تمام الحديث فرغب أبوها أن يزوجه فهيأت طعاما وشرابا وبعثت إلى أبيها وزمر من قريش فجاءوا فطعموا وشربوا حتى ثملوا فلما ثملوا أتت أباها فقالت إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخطبني فزوجني منه فزوجها فخلقته وألبست حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وإذا عليه حلة فقال ما شأني ما هذا فقال زوجتني من محمد بن عبد الله قال أنا أزوج يتيم, يتيم أبي طالب لا يكون ذلك فقالت له أتريد أن تسفها نفسك عند قريش يعني زوجتني وأنت سكران فلم تزل به حتى رضي هذا قول لكن هذا الحديث تكلم في إسناده والطائفة الأخرى تستدل بما رواه الطبراني وغيره أن عمر بن أسد هو الذي زوج خديجة وهذا أضعف من الأول لكن أصحاب السير ابن سعد والطبري والواقدي وغيرهم يرون بأسانيدهم إلى جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة أن عمر بن أسد عم خديجة رضي الله عنها هو الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبوها قد هلك قبل ذلك وهذا هو المشهور عند أهل السير والمشهور عندهم أيضا أن أبا طالب هو الذي خطب خطبة النكاح وكان في ما قال أما بعد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يوازن به فتى من قريش إلا رجحه فضلا ونبلا وشرفا وعقلا وإن كان في المال قل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويد رغبة ولها فيه مثل ذلك فقال عمها عمرو بن أسد هو الفحل لا يقدع أنفه هذا مثل يضرب القدع والضرب هو الكف والمنع تقول العرب ضرب الرجل قدع الرجل الفحل أي ضرب أنفه بعصا أو برمح أو بغير ذلك 
لماذا كانوا يفعلون لأن الفحل يكون غير كريم فيريد أن يطرق الناقة الكريمة فيكفونه عنها فيضربون أنفه بعصا أو برمح فهذا هو القدع فاستعير بعد ذلك لكل, لكل رجل غير كريم يروم كريمة للزواج منها فيقدعون أنفه فأما إذا كان كريما يروم كريمة فيقال في مثله والفحل لا يقدع أنفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كريم يروم كريمة فلا سبيل إلى الحؤول بينه وبينها وكانت خديجة رضي الله عنها يومئذ أوسط, أوسط نساء قريش النسبة وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا وكل رجال قومها يريدون ذلك منها لو يقدرون عليه ولكن ربنا سبحانه قضى بها لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت ذات خصائص عجيبة رضي الله عنها منها أنها أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بل أول إنسان آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي أول امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها ولم تسؤه صلى الله عليه وسلم قط ولا غاضبته قط وهذا من أعجب العجيب أن تمكث معه 25 سنة لا تسوؤه فيها مرة ولا تغاضبه مرة من يقدر على هذا إلا الموفقات رضي الله عنها وأرضها وكان كل ولده منها إلا إبراهيم ولها خصائص غير ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام أو, شر أو طعام أو شراب فإن هي أتت فأقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صاخب فيه ولا نصب بشيرها ببيت من قصب القصب هو اللؤلؤ المجوف ها هنا اللؤلؤ المجوف لا سخب فيه لا أصوات لا اختلاء لا, لا, لا ارتفاع أصوات لا ضجيج ولا نصب لا تعب ولكن هذا وإن كان منقبة عظيمة لكن الفضل الأكبر والخصوصية الأشرف التي لم تعرف لغير نبي إلا لها أن يسلم ربنا سبحانه عليها نفسها أن يخصها باسمها أن يبعث خير ملائكته إليها فيخترق السبع الطباق إليها ليبلغها هذا الشرف العظيم من ربها أنه يسلم عليها باسمها فقرأ عليها السلام من ربها ومني رضي الله عنها وأرضها وما أجدرها بذلك وما أحقها به هذه المكارم لا قعبان من لبن نسأل ربنا سبحانه أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم بحبهم وإن لم نعمل كعملهم وأوصي النساء أن يحاولن ما استطعن أن يقتدين بهذه الصحابية الموفقة بأمهن فإن الخير كله في هذه القدوة روى الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قالوا بلى يا رسول الله 
قال كل ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها قالت هذه يدي في يدك والله لا أذوق غمضا حتى ترضى لا أذوق غمضا حتى ترضى نرجع إلى مناقب خديجة أمنا رضي الله عنها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة امرأة غيرها وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على عائشة وما رأيتها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة ولم أدركها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه قال أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها صلى الله عليه وسلم وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن خديجة هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استأذن خديجة لأن الصوت شبيه بالصوت صوت هالة يشبه صوت خديجة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هاله واستئذانها ذكره ذلك باستئذان خديجة وبصوت خديجة قالت فارتاع لذلك ارتاع أي خاف والمقصود بالروع لازمه وهو التغير فتغير تغيرت نفسه لما سمع ذلك الصوت الذي طرق أذنه وهو يشبه صوت محبوبته خديجة رضي الله عنها فارتاع لذلك وفي رواية فارتاح لذلك قالت عائشة فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها تقول يعني عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين الشدق جانب الفم تقصد أن أن فمها لم يبقى فيه شيء أبيض ما بقي في هذا اللون الأبيض سقطت أسنانها كلها ولم يبقى فيها إلا الحمرة حمرة اللثة حمرة اللسان فإذا تقول حمراء حمراء الشيدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها ها هنا انتهت رواية الصحيح في أحمد بن حبان زيادة أنها لما قالت قد أبدلك الله خيرا منها قالت فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا تغير تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو حين المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذاب حين المخيلة حين تقبل الريح ويكون الغمام فيتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير ليرى هو هي رياح غمام سيقت برحمة ومطر أم هو عارض كما قالوا في حكى ربنا عن قول أولئك في القرآن فلما رأه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فعند ذلك تمعر يعني ذلك التمعر الذي تمعره وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة لا تراه إلا في نزول الوحي أو عند المخيلة وفي رواية أخرى عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت له قد أبدلك الله خيرا منها قال لها صلى الله عليه وسلم ما أبدل الله خيرا منها آمنت بي 
إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله أولادها إذ منعني أولاد النساء هذا وفاؤه صلى الله عليه وسلم وهذا حبه صلى الله عليه وسلم ومن مناقبها رضي الله عنها ما راه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم يعني غداة بدر بعث أهل مكة في فداء الأسرى لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع أبو العاص بن الربيع زوجها وابن خالتها هو ابن هالة هذه التي كنا نذكر فخديجة خالته قالت بعثت زينب في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بعثت بمال ومعه قلادة لها قلادة لخديجة كانت أعطتها زينب لما أدخلتها على زوجها لما أراد أن يبني عليها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة تذكر القلادة قلادة خديجة فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فرق لها رقة شديدة ثم قال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا قالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه لها وردوا عليها الذي لها ولو لم يكن من رجاحة عقلها رضي الله عنها وصحة يقينها وقوة عزمها وحسن تلطفها ومسارعتها إلى ما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يزيل همه إلا ما حدث من نبئها في بدء الوحي لكان كافيا أعني لما فجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني وأخبرها الخبر وقال لها صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي فقالت هي رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فلو لم يكن إلا هذا لكان كافيا بينا في الدلالة على فضلها رضي الله عنها فولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم إلا إبراهيم ولدت له القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم ثم ولدت زينب ثم ولدت رضي الله عنها رقية وأم كلثوم وفاطمة والترتيب فيها في بين هؤلاء الثلاثة فيه خلاف بين بين العلماء وكل واحدة منهن قيل إنها أسن من أختيها ثم ولدت له عبد الله واختلف أهل السير هل هو نفسه الطيب والطاهر أو هما غيره وهل ولد قبل النبوة أو ولد بعدها وأما إبراهيم فهو يعني من مارية القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أهداها له المقوقس كل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم ماتوا قبل النبوة وبناته صلى الله عليه وسلم أسلمنا وهاجرنا معه ومتنا قبله أيضا إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها ماتت بعده بستة أشهر وأما إبراهيم فإنه مات طفلا بعد نبوته صلى الله عليه وسلم في المدينة هكذا ترون أن ربنا سبحانه صرف رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها مات ولده ومتت زوجته كهفه وحصنه ووزيره ومؤازره ثم مات عمه عضده ثم مات عمه صاحبه وناصره حمزة ثم ماتت بناته ثم يموت ابنه بعد ذلك إبراهيم 
وهكذا يصرفه ربنا سبحانه في أنواع الابتلاء لألا يكون أحد من أمته صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا منه وحتى لا يقال له إذا قيل لأحدهم اصبر فيقول إنك لم تصب بمثل مصيبتي كما قالت له تلك المرأة التي أمرها بتقوى الله وبالصبر ولم تعرفه فقالت له إليك عني فإنك لن تصب بمثل مصيبتي بل قد أصيب صلى الله عليه وسلم وأصيب وأصيب وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين